0: Já que a grande data de Gimel tamos está chegando, eu vou contar cinco histórias curtas, mas muito bonitas do Rebbe. Quando, quando é, o meu a, o primo da minha mãe, que chamava Yosef Itzok Mendelssohn, uma vez, quando ele era pequeno, ele escreveu para o Rebbe pedindo uma brachá, porque ele ia ter ele ia precisar passar por uma operação, por uma cirurgia, no médico, no hospital. Esse primo da minha mãe, Joyce Witzchok, ele tinha uma irmã menor, que se chamava Hannah. Quando ela viu que o irmão dela estava escrevendo uma carta para o Rebbe, ela ficou com vontade de escrever uma carta. Ela pensou, o que, que eu posso escrever para o Rebbe? Pensou, pensou. Aí ela falou, ah, eu estou um pouco gripada. Então, já que meu irmão está pedindo uma braxá para a saúde dele, eu também vou pedir, porque eu estou gripada. A mãe, que se chamava Shane Mendelssohn, quando ela viu essa carta da menina, ela pensou, ai, eu não vou mandar essa carta para o Rebbe, porque afinal, ela não está precisando de uma braxá. Ela está bem, está um pouquinho gripada. Eu não preciso perder o tempo do Rebbe. E ela só mandou a carta do irmão, pedindo a para a cirurgia. E aquela carta, então, ficou em casa escondida. Passou um tempo. E, de repente, o correio entregou duas cartas separadas. Uma para o menino, que estava escrito uma abraçar para a cirurgia. E tinha uma segunda carta para a menina. E lá o Rebbe escrevia uma abraçar para o resfriado dela. Segunda história. O Rebbe, uma vez, recebeu uma carta de uma criança. A criança escreveu, Rebbe, já que você recebe muitas cartas, milhares e milhares de cartas, do mundo todo, você podia pegar para mim os sedos que ficam nas cartas. Hoje a gente já não conhece, não vê muitas cartas, mas as cartas, elas vêm com um selo. E esse selo, cada país, cada cidade, cada época tem um diferente. E tem gente que coleciona. Então esse menino pediu para o Rebe dar para ele os selos. E, incrivelmente, mesmo que o Rebe era muito ocupado e não precisava perder tempo com essas coisas de criança, o Rebe pediu para os secretários para eles guardarem todos os selos que viessem naquela semana e colocar dentro de um envelope. No final da semana, o Rebbe colocou todos os selos dentro de um envelope, e uma carta, e, ele, e ele, o Rebbe escreveu assim para o menino, olha, eu fiz aqui o que você me pediu, então, agora eu também tenho uma coisa para te pedir. Eu quero que você faça uma boa decisão de... Acrescentar e começar a fazer mais uma mitzvah para poder aproximar Moshiach. Terceira história. Quando o Rebbe era um, uma criança pequena, Nikolaev, todo mundo estava com muito medo dos russos e das guerras que estavam acontecendo. Eles, as pessoas, às vezes, corriam pelas ruas empurrando, gritando. E essas pessoas pegavam as coisas que eram dos Yehudim. Um dia, a mãe do Reber, Rebbe, Rebbe Sinkhana, escutou que os cursos estavam chegando. E ela então pegou as crianças e colocou todas elas num esconderijo, aonde tinha outras famílias também escondidas. Os meninos e as meninas, as crianças e os bebês estavam gritando. Eles estavam com muito medo, mas se eles não ficassem quietos, os russos iam descobrir o esconderijo deles. As mães tentavam falar para os filhos ficarem em silêncio, mas não conseguiam. Tinha lá uma criança pequena, menos de cinco anos de idade. Ele andava por, pelo esconderijo e ele sorria para as crianças. Ele conversava com elas bem fofinho e ele dava para elas um pouco de bala. E assim, todos eles pararam de chorar. Essa criança era o nosso Rebbe quando pequeno. Vamos agora para a quarta história. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos Yildim, eles fugiram dos nazistas que estavam chegando, na, estavam chegando na França. Entre eles, estava o Rebbe e a Rebetzin, a Rebetzin Esses Yudim começaram a fugir das suas casas e eles não tinham aonde ficar. Então, eles tentaram começar a ficar em hotéis, mas os hotéis não queriam ser lugar para judeus pobres, então, os hotéis fizeram uma regra, uma lei. Só pode entrar no hotel quem mostrar que é rico. Mas como você vai mostrar que você é rico? Então, você tem que mostrar que você tem uma nota de 100 dólares. Se você mostrar que você tem essa nota, eles iam deixar você ficar num quarto do hotel. É claro, a maioria dos iodima eram pobres. e Naquela época, 100 dólares varia muito mais do que hoje em dia. Então, eles não tinham onde dormir. Tinha uma pessoa que ele tinha uma nota de 100 dólares. O que, que ele fazia com essa nota? Ele ficava na rua procurando Yildim pobres, que estavam precisando de um lugar para dormir, num hotel. Então, o Rebbe pegava a nota de 100 dólares e emprestava para esse Yildim. Ele apresentava a nota na entrada do hotel e o hotel deixava ele entrar. Depois, aquele Yodi pegava e devolvia a nota para o Rebbe, e agora o Rebbe emprestava para outra pessoa, e assim ele ajudou muita gente a poder conseguir fugir e ficar até um lugar para dormir. Na Austrália, muito longe dos Estados Unidos, tinha uma menina que ela, infelizmente, era cega. Ela não conseguia enxergar. Os pais dela estavam procurando uma escola de pessoas cegas. É difícil achar uma escola assim. E muito menos uma escola judia, já que na Austrália, escolas judias já eram poucas. Então, não tinha nenhuma escola judia para cegos. Eles encontraram uma escola que não era judia. Naquela escola, quem mandava era um padre, e o padre falou, olha, se essa menina quer estudar aqui, ela pode vir, mas tem uma condição, ela precisa fazer os costumes aqui da escola e se converter. Bom, se não fosse isso, os pais iam ter que pagar muito dinheiro para a escola. Se ela se convertesse, a escola ia ser de graça. Os pais, eles pensaram, bom, a nossa filha não tem onde estudar. E a gente não tem muito dinheiro para pagar. Então, talvez é melhor ela se, converta, se converter. Mas a filha, ela começou a achar isso estranho. Como que eu posso me converter e deixar de ser Yodiá? Claro, um Yodi nunca deixa de ser Yodiá mas mesmo fingir que vai se converter. Ela ficou com isso na cabeça, então ela foi procurar uma sinagoga. Ela foi para uma sinagoga e fez muita, muita reza e te filar para Hashem. Shem. A Shem, ela falou, por favor, me manda um sinal, me manda um, um neço um milagre, alguma coisa para eu saber se você está comigo, se você realmente quer que eu continue sendo uma Yodiá. Enquanto ela estava na sinagoga conversando com a um rabino apareceu. E o rabino falou para ela, eu estou procurando Yeudim que vieram do Egito, se eles precisam de ajuda. Do Egito? Meus pais, meus avós vieram do Egito muitos anos atrás. A menina falou surpresa. E ela pensou, uau, deve ser que esse é o sinal que a Shem mandou para mim. Então, com certeza, eu preciso continuar sendo uma ildiá. Mas, Rabino, ela perguntou, como você sabia que eu precisava de ajuda? Lá em Nova york o Rabino falou, tem um grande Rabino, um líder, uma pessoa que se importa com todos os judeus do mundo. Há um tempo atrás, ele me mandou aqui, para essa cidade, e ele me deu uma ordem que eu não tinha entendido. Ele tinha falado para mim que eu preciso procurar e eu disse que vieram do Egito. Então, eu entrei aqui, eu vi você e eu perguntei. E graças a Urebe, então, essa menina não se converteu. Mesmo que a Austrália é muito, muito, muito longe. Muito longe dos Estados Unidos. Vou acabar com a última história. Sexta história. Rebendel Futterfass, um grande rosto do Rebbe. Uma vez, vieram na casa dele e viram que tinha muitas fotos do Rebbe e dos outros Rebes na casa dele pendurada nos quadros. Alguém falou para ele assim, Rebendel, tudo bem, uma foto, duas, tudo bem. Mas por que você tem tantas fotos do Rebbe em cada quarto? Rebendel falou, na sua casa você tem espelhos? Sim, tenho no banheiro, tenho nos quartos, tenho na sala. Então o Rebbe falou: Então, a gente também tem um espelho. O nosso espelho é o nosso Rebbe. Porque quando a gente olha para o Rebbe, quando a gente está no nosso quarto, quando a gente está na sala, a gente enxerga como a gente deve se comportar. Porque um tsadik. Ele mostra para gente como ser uma pessoa boa, um Yehudi bom. E se a gente olha na foto, toda vez a gente tem que pensar, será que eu estou me comportando como a Shem espera de mim? Será que eu estou me comportando como Rossit? Por isso então que a gente tem fotos em todos os quartos.